0: Tel 1, hoofdstuk 30 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas, dertigste hoofdstuk, My Lady. Dacht hij, jou was Milady gevolgd zonder door haar bemerkt te zijn geworden. Hij zag haar in haar koets stijgen en hoorde haar aan de koetsier het bevel geven naar zijn charmant te rijden. Het was onnodig te beproeven en een rijtuig te volgen, dat werd voortgejaagd door twee sterke paarden. D'Artagnan keerde dus naar de straat Verrouw terug. In de straat de Seine ontmoette hij Planchet, die voor een pastijbakkerswinkel stond te kijken en in verrukking scheen bij het beschouwen van een eiergebak dat er allersmakelijkst uitzag. Hij beval hem twee paarden te zadelen in de stallen van de heer de Treville. Eén voor hem, D'Artagnan, en één voor zichzelf en hem daarna bij Athos te komen halen. De heer de Treville had eens, voor altijd, zijn stal ter beschikking van d'Artagnan gesteld. Plaché begaf zich naar de straat du Colombier en d'Artagnan naar de straat Firoux. Athos was te huis. Treurig, een der flessen vermaaide Spaanse wijnledigende, welke hij van zijn reis naar Picardia had medegebracht. Hij gaf Grimaud een teken om voor de heer d'Artagnan een glas te brengen en Grimaud gehoorzaamde als naar gewoonte stilzwijgend. Dacht hij, verhaalde toen Athos al wat er in de kerk tussen Portos en zijn procureursvrouw was voorgevallen en op wat wijze hun vriend waarschijnlijk op dit ogenblik bezig was zich in uitrusting te bezorgen. Wat mij betreft, antwoordde Athos op die mededeling, ik ben gerust dat het de vrouwen niet zullen zijn die de kosten van mijn uitrusting zullen goedmaken. En nochtans, schoon, begaafd, een groot heer, zoals gij zijt, waarde Athos, zijn er geen prinsessen of koninginnen voor uw liefdespeilen gevrijwaard? Op dat ogenblik stak Planchet nederig het hoofd door de half openstaande deur en berichtte zijn meester dat de paarden gereed waren. Welke paarden? vroeg Athos. Twee paarden die de heer de Treville mij voor mijn vermaak leent en met welke ik een wandeling naar Saint-Germain ga doen. En wat gaat gij te Saint-Germain doen? vroeg Athos. Toen verhaalde d'Artagnan de ontmoeting die hij in de kerk had gehad en hoe hij de vrouw had wedergevonden die met de edelman met de zwarte mantel en het litteken aan de slaap des hoofds eeuwig in zijn gedachten was. Dat wil zeggen dat gij op haar verliefd zijt, zoals op Juffrouw Bonacieux, zei de Athos, verachtelijk de schouders ophalende, alsof hij medelijden gevoelde met de menselijke zwakheid. Ik? In het geheel niet, riep d'Artagnan. Ik ben alleen nieuwsgierig het geheim te ontdekken dat haar omhult. Ik weet niet waarom, maar ik verbeeld mij dat die vrouw, hoe onbekend ze mij ook zij en ik voor haar ben, invloed op mijn leven heeft. Waar? gij hebt gelijk, zei Athos. Ik ken niet een vrouw die waard is dat men haar zoekt wanneer zij verloren is. Juffrouw Bonacieux is verloren. Des te de erger voor haar laat zij zorgen weer terecht te komen. Nee, Athos, nee, gij bedricht u, zei de ik bemin mijn arme Constance meer dan ooit en indien ik wist waar zij zich bevond, al waren het ook aan het andere eind ter wereld, dan zou ik vertrekken om haar uit de handen haar vijanden te bevrijden. Maar het is mij onbekend, al mijn nasporingen zijn vruchteloos geweest. Wat wilt gij? Men moet zich wel enige uitspanningen verschaffen. Neem dan uw uitspanning met my lady, mijn waarde dacht Ik gun het u van harte als u dat kan vermaken. Luister, Athos, zeide D'Artagnan, in plaats van te huis te blijven, alsof gij huisarrest had, ga te paard zitten en vergezel mij naar Saint-Germain. Mijn waarde, zeide Athos, ik bereid mijn paarden wanneer ik er heb. Zo niet, ga ik te voet. Wel nu, ik, zeide D'Artagnan, over de stekeligheid van Athos, glimlachende, die hem bij een ander zeker zou gekwetst hebben, ik ben minder trots dan gij, ik bereid de paarden die ik vind. Dus. Tot wederzien, de Athos. Tot wederzien, zei de musketier Grimaud een teken gevende, de fles open te trekken die hij gebracht had. D'Artagnan en Planchet stegen te paard en sloegen de weg naar Saint Germain in. Langs de gehele weg waren des jongelings gedachten vervuld van hetgeen Athos hem, Juffrouw Bonacieux, had gezegd. Hoewel D'Artagnan niet zeer sentimenteel van aard was, had echter de jonge winkeliersvrouw inderdaad veel indruk op zijn hart gemaakt, Zoals hij had gezegd, was hij gereed naar de andere einde der wereld te gaan om haar te zoeken. Maar de wereld heeft zoveel einden, en wel doordien zij rond is, dat hij niet wist welke weg hij zou inslaan. Intussen ging hij nu trachten iets omtrent Milady te vernemen. Milady had met de zwartmantel gesproken, terhalve kende zij hem. En volgens dacht hij, Jans dekbeeld was het niemand anders dan de zwartmantel die juffrouw Bonacieux voor de tweede maal had ontvoerd, zoals hij zulks de eerste keer had gedaan. D'Artagnan loog dus slechts ten halve, hetgeen niet zeer veel betekent, toen hij zeide dat hij Milady zoekende tegelijkertijd Constance zocht. Al dus in gedachten verzonken en van tijd tot tijd zijn paarden de sporen gevende, had D'Artagnan de weg afgelegd en was de Saint-Germain gekomen. Hij was het paviljoen langs gereden waarin tien jaren later Lodewijk XIV zou geboren worden. Hij ging een zeer eenzame straat door, links en rechts ziende of hij niet een of ander spoor zijner schone Engelsen zou ontwaren, toen, voor de beneden vertrekken van een fraai huis, dat volgens de gewoonte van die tijd aan de straat geen vensters had, hij een hem bekend figuur zag verschijnen. Die gestalte wandelde op een soort van terras met bloemen beplant. Plaché was de eerste die ze herkende. Wel, meneer, zeide hij, zich tot d'artagnan wendende, Herinnert gij u dat gezicht niet meer, dat daar, naar de lucht staat te gapen? Nee, zei de dachter Jan. En nochtans ben ik zeker dat het niet de eerste maal is dat ik dat gezicht zie. Ik geloof het wel, pardieu, zei de plasje. Het is de arme Lubijn, de lakij van de graaf de Wardes, die gij zo fraai hebt toegetakeld nu een maand geleden te Calais, op de weg naar het buitenverblijf van de gouverneur. Ha, ja, zei de dachter Jan. Nu herken ik hem eerst. Geloof gij dat hij u zal herkennen, plasje? Bij God meneer, hij was zo ontsteld, dat ik niet geloof dat hij een zeer nauwkeurige gedachtenis van mij heeft bewaard. Wel nu, ga dan een praatje met de jongen maken, zei de dachter Jan, en tracht al pratende te vernemen of zijn meester gestorven is. Langek klom van het paard, ging recht op Lubijn af, die hem werkelijk niet herkende, en beide lakeien begonnen het vertrouwelijkste gesprek van de wereld met elkaar, terwijl D'Artagnan beide paarden in een nauwe steeg leidde en toen, om het huis gaande, het gesprek achter een hazelnotenbosje ging beluisteren. Na een ogenblik achter de Haag een en ander te hebben gadegeslagen, hoorde hij het gerucht van een naderend rijtuig en hij zag voor zich de koets van Milady stilhouden. Er was niet aan te twijfelen, Milady zat erin. D'Artagnan ging op de hals van zijn paard liggend ten einde alles te zien, zonder gezien te worden. Milady stak haar bekoorlijk blond hoofd buiten het portier en gaf enige bevelen aan haar kamer Deze laatste, een fraai meisje van twintig tot 22 jaren, vlug en levendig, een echte kamernier, een voorname dame, sprong de voettreden af op welke zij volgens de gewoonte van die tijd gezeten was en begaf zich naar het terras waar D'Artagnan Lubijn had bespeurd. D'Artagnan volgde de kamerjuffer met de ogen en zag haar naar het terras gaan. Maar toevallig had op een bevel van binnen Lubijn zich verwijderd, zodat Planchet alleen was gebleven, naar alle kanten rondziende langs welke weg D'Artagnan was verdwenen. De kamenier naderde Planchet, die zij voor Lubijn aanzag, en stelde hem een brief ter hand. ''Voor uw meester,'' zeiden ze hem. ''Voor mijn meester?'' hernam Planchet, verbaasd. ''Ja, er is haast bij, dus neem aan.'' Daarop vloot zij naar de koets, die naar de kant was omgekeerd van welke ze gekomen was, sprong op de voettreden en de koets verwijderde zich. Planchet keerde het briefje om en om... Vervolgens, gewoon aan leidelijke gehoorzaamheid, sprong hij van het terras af, ging het steegje in en ontmoette op twintig schreden afstand, D'Artagnan, die alles gezien hebbende hem tegemoetrat. Voor u, meneer, zei de placet, de jongeling het briefje aanbiedende. Voor mij? vroeg D'Artagnan, aan Zijt ge er wel zeker van? Pardieu, of ik er zeker van ben, de kameneer heeft gezegd, voor uw meester. Ik heb geen andere meester dan u, bijgevolg. Waarachtig, een aardige meintijka, meneer! D'Artagnan opende het briefje en las: Een persoon die meer belang in u stelt dan zij u kan zeggen, wenste te weten welke dag gij in staat zult zijn in het woud een wandeling te doen. Morgen zal aan het Hotel du Chant du door een zwarte en rode lakij uw antwoord wachten. Aha, dacht D'Artagnan, dat is vrij haastig. Het schijnt dat lady en ik nopens de gezondheid van dezelfde persoon tamelijk nieuwsgierig zijn. Wel nu, Planchet, hoe vaart de heer de Wardes? Hij is dus niet dood? Nee, meneer, hij is zowel als men wezen kan met vier degen steken in het lijf, want ge hebt die waarde edelmannen wel degelijk vier toegebracht. Maar hij is nog zeer zwak, daar hij bijna al zijn bloed heeft verloren. Zoals ik aan meneer gezegd heb, u bijna heeft mij niet herkend en mij geheel en al ons avontuur verhaalt. Zeer goed, Plasje, gij zijt de koning der lakijen, maar klim thans de paard en laat ons trachten de koets te bereiken. Dit duurde niet lang. Na een verloop van vijf minuten bespeurde men de koets, die bezijden de, de weg stilstond. Een rijk gekleed ruiter stond aan de portier. Het gesprek van Milady en de ruiter was zo levendig... dat D'Artagnan aan de andere zijde der koets bleef stilstaan... zonder dat iemand anders dan de lieve Kamenier zijn tegenwoordigheid bespeurde. Het gesprek werd in het Engels gevoerd... een taal die D'Artagnan niet verstond. Maar aan de klak der stem... meende de jongeling te kunnen raden... dat het de schone Engelse in hevige toorn was. Zij eindigde met een gebaar dat hem geen twijfel liet... omtrent de aard van dat gesprek... namelijk een slag met de waaier zo hevig toegebracht dat het klein vrouwelijk meubelstuk in duizend stukken vloog. De ruiter barstte uit in een schaterende lach, wat de lady buiten zichzelf van kwaadheid maakte. Toen meende D'Artagnan dat het tijd was tussen beiden te komen. Hij naderde het andere portier en eerbiedig de hoed afnemende zeide hij, ''Mevrouw, veroorlof mij u mijn diensten aan te bieden. Het schijnt dat de heer u vertorend heeft.'' Eén woord, mevrouw, en ik belast mij hem voor zijn onbeleefdheid te straffen. Meneer, vroeger zou ik mij onder uw bescherming stellen, indien de persoon met wie ik in twist ben mijn broeder niet ware. O, oh, vergeef mij dan, zeide D'Artagnan. Gij begrijpt dat mij zulks onbekend was, mevrouw. Waarmee bemoeit zich toch die wildzang? riep zich tot op de hoogte van het portier bukkende de cavalier, die Milady als haar broeder had opgegeven. En waarom vervolgt hij zijn weg niet? Gij zelf zijt in wildzang, zeide Dagterjan, zich op zijn beurt over de hals van zijn paard buigende, ook door het portier antwoordende. Ik vervolg mijn weg niet, omdat het mij behaagt hier te blijven staan. De ruiter sprak enige Engelse woorden tot zijn zuster. Ik spreek Frans tot u, zeide Dagterjan, doe mij dus het genoegen mij in dezelfde taal te antwoorden. Gij zijt de broeder van mijn vrouw, het zij zo, maar gelukkig zijt gij de mijne niet. Men zou verwacht hebben dat Milady, vreesachtig als een vrouw, in dit begin ener uitdaging zich als bemiddelaaster zou gesteld hebben ten einde te beletten dat de twist ernstige gevolgen had. Maar in tegendeel, zij wierp zich achterover in haar koets en riep de koetsier koel toe naar het hotel. De lieve kabinieren wierpen onrustvolle blik op d'Artagnan, wiens is vrijgestald op haar indruk scheen te maken. De koets vertrok en liet beide mannen tegenover elkaar staan. Geen stoffelijk voorwerp scheidde hen meer. De ruiter maakte een beweging om het rijtuig te volgen, maar D'Artagnan, wiens storen reeds kookte, werd nog kwaadaardiger toen hij in hem de Engelsman herkende die te Amiens zijn paard had gewonnen. Hij reed op hem toe en vatte de toom van zijn paard. «Hier, meneer, gij schijnt nog groter wildzang te zijn dan ik, want gij vergeet dat er tussen ons een kleine twist moet worden beslecht.» Haha, zei de dekalsman. gij zijt het, meester. Gij moet dan altijd het een of ander spel spelen. Ja, en dat herinnert mij dat ik revanche moet nemen. We zullen eens zien, meneer, of gij even handig met de degen zijt als ik met de dobbelstenen. Gij ziet wel dat ik geen degen heb, of wilt gij tegenover een ongewapende de dappere vertonen? Ik hoop toch dat gij er een thuis zult hebben. In alle geval, ik heb er twee, en als gij wilt, waag ik er een. Dat is niet nodig, zei de Engelsman. Ik ben ruim voorzien van die soort van gereedschappen. Wel nu dan, achtbare heer, hernam d'Artagnan. Kies dan de langste en vertoon mij die eens vanavond. Waar dat, als het u belieft? Achter het Luxemburg. Dat is een allerliefste plek voor wandelingen als die welke ik u voorstel. Het is goed, men zal er wezen. Hoe laat? Te zes uur. Apropos, ge hebt zeker één of twee vrienden? Wel, ik heb er drie die zich zeer vereerd zullen vinden dezelfde partij met mij te spelen. Drie, dat kan niet beter, zei de D'Artagnan, dat is juist wat ik verlangde. Maar zeg maar nu eens wie gij zijt, vroeg de Engelsman. Ik ben de heer D'Artagnan, Gascogne's edelman in diensten der gardes bij de compagnie van de Heer de César. En gij? Ik ben Lloyd de Winter, baron van Sheffield. Wel nu? Dan ben ik uw dienaar, meneer de baron, zeide D'Artagnan, hoewel uw namen vrij moeilijk te onthouden zijn. En zijn paard de sporen gevende, zette hij het in galop en sloeg de weg naar Parijs in. Zoals hij in dergelijke omstandigheden gewoon was, begaf D'Artagnan zich rechtstreeks naar Athos. Hij vond deze op een grote canapé liggen, waar hij, zoals hij gezegd had, wachtte totdat zijn uitrusting hem zou te komen. Dacht verhaalde aan Athos al het voorgevallene, behalve datgene wat de brief aan de heer de Wardes betrof. Athos was blijde te vernemen dat hij tegen een Engelsman ging strijden. Wij menen gezegd te hebben dat het zijn gewone droom was. Men liet onmiddellijk Portos en Aramis door de lakeien roepen en men maakte hen met de gesteldheid der zaken bekend. Portos trok zijn degen uit de scheden en begon tegen de muur te schermen... van tijd tot tijd achteruitgaande en als een danser de benen buigende. Aramis, die steeds aan zijn gedicht werkte, stoot zich in het kabinet van Athos op... en verzocht dat men hem niet zou storen voor het ogenblik waarop het gevecht zou beginnen. Athos vroeg met een wenk aan Grimaud een andere fles. Wat d'Artagnan betreft, deze beraamde bij zichzelf een klein plan... waarvan wij later de uitvoering zullen zien en dat hem zeker een vermakelijk avontuur beloofde, zoals men kon opmaken uit de lachjes die van tijd tot tijd op zijn gezicht zweefden en de droberige uitdrukking ervan verhelderden. Einde van hoofdstuk 30